0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist immer noch Marco Riederer und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass du mir dein Ohrleist. Heute geht es um das Thema Studienreisen. Ein bisschen auch aus aktuellem Anlass, weil wir haben vor kurzem ja. äh eine sehr spannende Studienreise für eine Destination einmal wieder äh, konzipiert und das habe ich zum Anlass genommen, um über die Wichtigkeit vielleicht für Horizonterweiterung und Perspektivenwechsel einmal eine Podcastfolge zu machen, weil ich bin der Meinung, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, sich auch immer äh, neuen Eindrücken auszusetzen, um für den eigenen Betrieb lernen, können, äh, lernen zu können. Ähm, es ist also in der Hotellerie generell von entscheidender Bedeutung, sich mit den neuesten Trends und Entwicklungen zu beschäftigen, Schritt zu halten, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben und den eigenen Betrieb auch erfolgreich weiterzuentwickeln. Eine effektive Methode, um den Horizont zu erweitern und innovative Ideen zu gewinnen, sind definitiv Studienreisen, Trendreisen, Fachexkursionen. Diese bieten dir die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und eben auch neue Perspektiven zu entdecken. Sie bieten... Auch die Chance, eben verschiedene Betriebe und Konzepte hautnah kennenzulernen, indem eben andere Hotels und Gastgewerbe besucht werden. Und sie können die wirklich sehr wertvolle Einblicke in unterschiedliche Betriebsmodelle, Designkonzepte, Serviceleistungen und eben auch Kundenerlebnisse, gästeerlebnisse bieten. Dies ermöglicht es auch, erfolgreiche Strategien und bewährte Praktiken zu identifizieren und eben auf die eigene Situation anzupassen und genau darum soll es auch gehen also man soll es geht ja nicht darum zu kopieren weil ich was sehe was gut funktioniert sondern sich zu überlegen boah, warum funktioniert das dort so gut was kann ich im eigenen Betrieb vielleicht anders machen was wäre vielleicht eine Geschäftsfelderweiterung Erweiterung sogar ähm, Darüber hinaus ermöglichen Studienreisen ja auch den Hoteliers, sich mit Kollegen aus der Branche auszutauschen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Faktor, um eben Netzwerke aufzubauen. Durch Gespräche und Diskussionen äh, kann man von Erfahrungen und Erkenntnissen voneinander profitieren und gleichzeitig auch die eigenen Ideen teilen. Das fördert nicht nur den Wissensaustausch, es schafft auch Möglichkeiten, manchmal für künftige Kooperationen und Partnerschaften und man sollte, wenn man sich auf die Reise, auf eine Studienreise begibt, natürlich nicht nur offen gegenüber den Programmpunkten zeigen, sondern wirklich auch versuchen, hier, hier Kontakte und Netzwerke zu knüpfen, aufzubauen, zu erweitern, zu intensivieren mitunter. Und ein weiterer Vorteil von Studienreisen und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, warum warum ich so äh, so ein großer Freund davon bin. Äh, sie helfen dir dabei, aktuelle zukünftige Trends frühzeitig zu erkennen, einen Wissensvorsprung zu generieren gegenüber den Kollegen, die äh, die sich nicht oder die sich nicht die Zeit nehmen für solche für solche Themen. Ähm, wenn ich mir innovative Konzepte und Technologien von anderen Betrieben, die vielleicht weit außerhalb meiner Destination liegen, anschaue und vielleicht auch durch Expertenbeiträge kennenlerne, dann, können, dann kann ich potenzielle Chancen nehmen, viel, viel besser für den eigenen Betrieb identifizieren. Beispielsweise sei es Integration von Nachhaltigkeitspraktiken, die Implementierung neuer digitaler Lösungen oder auch einfach die generelle Anpassung der Service- und Dienstleistungsstruktur an veränderte Gästebedürfnisse, vielleicht auch durch die Entwicklung von neuen Beherbergungsformen. Da kommen wir auch dann gleich noch dazu, weil das war der Anlass für die letzte Studienreise. Jedenfalls sollen Studienreise wertvolle Inspirationen liefern und eben Impulse für die eigene Betriebsstrategie. Sie erweitern den Horizont und öffnen das klingt jetzt fast schon ein bisschen esoterisch, aber sie öffnen natürlich auch den Geist für neue Ideen und fördern vielleicht auch die eigene Kreativität. Insgesamt, und das soll vielleicht so dieser allgemeine äh, Fazit, das allgemeine Fazit sein, insgesamt ist das Erfolgsrezept von Studienreisen für Hoteliers meiner Meinung nach relativ klar. Sie bieten die Möglichkeit, den eigenen Betrieb weiterzuentwickeln, indem sie eben, äh, neue Trends erkennen, bewährte Praktiken adaptieren und auch Netzwerke aufbauen können und durch den Perspektivenwechsel und die Inspiration, die geboten werden, fördern sie nicht nur Innovation, sondern vor allem auch persönliche Entwicklung der Hoteliers. Und daher sollten sich Hoteliers generell und auch wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, na, sollte man vielleicht über, einmal überlegen, ja bitte nimm dir die Zeit für Studienreisen, um deine Perspektive zu erweitern und auch deinen Betrieb auf Erfolgskurs zu bringen. Ich habe es angekündigt, wir haben vor kurzem eine Studienreise durchgeführt. Die stand ein bisschen auch unter dem Titel, manchmal bedarf es einem Perspektivenwechsel, um Neues entstehen zu lassen. Das dachte sich auch das Regionalbüro Römerland-Kanunto-Machfeld und hat uns im Zuge einer Lido-Projektförderung mit der Organisation einer Studienreise beauftragt. Ziel war es dabei, regionalen Hoteliers Anregungen für neue Qualitätsbetten zu liefern, um so eben den Tourismus in der Region langfristig zu stärken. Im Fokus der Reise stand der Erfahrungsaustausch mit anderen Gastgebern und eben vor allem, und das war so ein bisschen die die... Die Aufgabenstellung mit innovativen, neuen, alternativen Beherbergungskonzepten. Und so haben sich dann schon in dieser zweitägigen Studienreise, es muss ja oft gar nicht viel, viel mehr sein, auch vielfältige Möglichkeiten für, für, für Erlebnisse geboten. Und gerade am Sektor der alternativen Beherbergungsformen hat sich sehr, sehr viel getan, nicht zuletzt durch Corona, sei es äh, Apartments, Tiny Houses, Schlaffässer, ähm, ganz verschiedene Clamping-Modelle etc. Immer mehr alternative Beherbergung findet sich im österreichischen Tourismus und das kann einerseits natürlich äh, das Pferd sein, auf das man zu 100% setzt, ist es oft nicht, es kann aber vor allem eben auch eine attraktive Erweiterung zum Bestandsbetrieb sein. Und um sich eben von der von der klassischen Hotellerie oder vielleicht auch vom Mitbewerb mit ein bisschen einem individuellen Design, mit einem zusätzlichen Add-on äh, abzuheben. Wichtig, es muss natürlich immer ins Unternehmenskonzept, in die Strategie passen und äh, in dem Fall stand dann die Studie der Reise auch unter dem Titel Alternative Beherbergungstrends und Qualitätsbetriebe. Also wie kann ich äh, vielleicht zu einem Bestand schon äh, etwas äh, dazu integrieren und ja, welche Umsetzungsmöglichkeiten bieten sich und was ist überhaupt auch möglich, äh, gesetzlich beispielsweise. Also das war auch da der Fokus. Wir haben uns in dem Fall dann äh, Betriebe und, und Konzepte in Niederösterreich und der Steiermark äh, angeschaut. Äh, Im Fokus standen innovative Beherbergungskonzepte, Differenzierungspotenziale. Ähm, ich verlinke dann gerne wieder im Artikel natürlich die einerseits den detaillierten, langen Bericht zu dieser speziellen Studienreise, aber vor allem auch die die Betriebe, die wir uns angeschaut haben, da gehörte dann der Winzerhof Küstler dazu, ähm, der Schlafen im Weinfass groß gemacht hat in Wirklichkeit und da ganz stark diese Marketingstrategie fährt. Ähm, in Guntrams gibt es die Gartenlofts, die auf Säulen stehen mit eigener Terrasse und dem Blick in die Weingärten, ganz spannendes Designkonzept, das eine Auszeit äh, nicht weit von Wien eigentlich ermöglicht. Ähm, wir haben uns die Schlaffässer im Freigut Tallern angeschaut. Wir haben auch Produzenten besucht, also in Gutenstein steht ja die Produktionsstätte des Wohnwaggons, ein ganz, ganz spannendes, nachhaltiges und innovatives österreichisches Beherbergungskonzept und das Wiesenquartier stand auch noch auf der auf, der, auf dem Reiseplan, äh, wo Tiny Houses den Betrieb eigentlich fast schon gerettet haben, wo die Gastronomie nachgelassen hat, wo äh, aufgrund, der, äh, auf, auf, aufgrund der Serviceintensität keine äh, klassische Bettenstruktur möglich war, wo man wirklich auf diese, diese Tiny Houses äh, gesetzt hat mit ähm, hochqualitativen äh, Design, super Ausstattung, aber eben in der Dienstleistung auch leichter zu bewerkstelligen. Begleitet wurde die Studienreise natürlich dann durch Fachgespräche, durch äh, Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern und Entwicklern, aber auch Expertenbeiträge zu den Themen, Innovation, Trends und vor allem auch Investitionsplanung, rechtliche Rahmenbedingungen. Was darf ich überhaupt, was, äh, auf was muss ich aufpassen und wie könnte, wie könnte so ein schrittweiser Plan zur Umsetzung ausschauen. Äh, wie gesagt, ich bin ein großer, großer Fan von Studienreisen. Ich bin der Meinung, wir müssen eigentlich ständig schauen, was tut sich am Markt, um für den eigenen Betrieb auch die richtigen Ableitungen treffen zu können. Ist auch ein großer Fokus in meiner täglichen Arbeit, äh, immer ein bisschen offenes Ohr und auch offene Augen dafür zu haben, was was sich gerade bewegt, was sich gerade tut. Und wenn du die Gelegenheit hast, einmal bei einer Studienreise bei dir in der Region äh, äh, oder außerhalb der Region auch vor allem, äh, teilzunehmen, bitte nutzt die Gelegenheit. Schau da vorher natürlich das Programm an, äh, ob es interessant für dich ist. Wenn ja, äh, nutze die Gelegenheit, nimm dir die Zeit. Es ist wirklich, wirklich meistens sehr gut äh, investierte Zeit. Ja, mehr Details zu dieser von mir erwähnten, expliziten Studienreise gibt es dann auch verlinkt im Blog. Wenn du noch Fragen dazu hast oder äh, dir noch nicht sicher bist, ob das was für dich ist, äh, lass mich gerne wissen, warum es so ist. Äh, schreib mir oder hinterlass auch einfach einen Kommentar unter dem Blogartikel, wie du willst. Äh, wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte natürlich abonnieren den Podcast. Lass eine Bewertung da. Äh, lass mich auch Feedback wissen, wenn, du, äh, wenn dir etwas nicht so gut gefallen hat. Äh, was kann ich noch besser machen? Vielleicht schon nächste Woche, sonst spätestens danach. In diesem Sinne einen schönen Sonntag noch oder Montag, Dienstag, Mittwoch, auch immer wenn du diesen Podcast hörst. Alles Liebe noch und wir hören uns nächste Woche wieder.